1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio, la pregunta
0: entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sí. Muerta, el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la
3: pregunta
4: entre tú y yo. ¿Eres feliz de bien sin engañar? Muy bien, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, por supuesto, en algunas partes en algunas partes de la República. ¿Quién no ha escuchado a Pandora, por supuesto, con esa canción tan famosa, ¿Cómo te va, mi amor? En esta ocasión, bueno, pues es parte de lo que será este eh, tour, inesperado tour, como ellos le han titulado. Mañana viernes estará... Pandora y Flans, nada más, eh. Pandora y Flans van a estar juntas en el auditorio en el Auditorio Nacional y también mucha atención porque van a Aguascalientes, Guadalajara, Culiacán Saltillo y Mérida así empezamos, así con esta melodía, me da mucho gusto saludarlos qué bueno que está con nosotros en unos minutos más el licenciado Javier La Torre se va a estar enlazando y se va a estar enlazando en cualquier momento, por lo pronto bueno, pues yo le agradezco su compañía y quédese con nosotros porque vamos a revisar toda la información que hasta el momento se ha generado y que se ha generado en las últimas horas. Vaya conferencia mañanera la que tuvimos el día de hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ahí hay varios temas, varios temas interesantes. Este asunto de Aeromar, primero que nada, el día de ayer esta empresa, eh, esta empresa de servicios aéreos mexicana, pues declara Prácticamente declara que tiene que cerrar sus puertas después de más de 35 años en el mercado mexicano, tiene que cerrar por problemas por problemas financieros. Aquí ya se lo habíamos adelantado desde hace unas dos semanas de que tenía hasta el 15 de febrero para ponerse al corriente de todas las deudas que tenía, sobre todo con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, deudas que rebasan, por supuesto, más de 600, 600 millones de pesos. La empresa dijo que ya no puede, la empresa dijo que ya no tiene y sobre todo pues la empresa dice que se tiene que retirar, que se tiene que retirar del mercado. Por ahí, bueno, pues esperaba o, o, o no sé por qué de alguna forma surgieron los comentarios acerca de que si el gobierno podría entrar al crítico, pero no, esta situación evidentemente quedó completamente descartada. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no era viable rescatar una empresa como Aeromar, además recordó, recordó y usted lo sabe muy bien, que muy pronto ya tendremos pues también otra línea aérea esta línea que será operada por el ejército por el ejército mexicano una mm. nueva línea aérea que de acuerdo llevar. con el gobierno de México pues estaría operando en este en este 2023 mm. y entre otras cosas ¿eh? también se fue sobre el abogado de Genaro García Luna se habló ahí también de algunas áreas naturales protegidas que qué bueno que ya le empieza a interesar el el medio ambiente al gobierno, al gobierno federal. Me dicen que ya está por ahí listo, licenciado. La Estoy parte.
2: oyendo desde hace rato, pero no bien, te digo señor. que se están confabulando. Qué barbaridad. <risa> Oiga, ¿cómo le va? Qué gusto, qué bueno, qué bueno que, que nos acompaña esta tarde, qué bueno que más, mm. que cada día... Pues va aumentando un poquito más, ¿no? El favor de la atención de nuestros amigos en todo el país Cosa que nos da muchísimo gusto a Miguel Aquino, a Nitalomelí, A todo el equipo, a su servidor, desde luego Bueno, pues aquí vamos a estar eh, revisando la información que se está generando en este momento Todos los temas de conversación, todos los temas de, de actualidad Sí, estaremos revisando este tema de las líneas aéreas ¡Qué mal negocio! Yo no sé, este no es la primera línea aérea que, que truena en nuestro país, ¿no? Han han quebrado eh, y siempre pues se, se se señalan unos a otros que si es culpa de la mala administración, claro, claro, una mala administración de cualquier negocio lo puede lo puede llevar a la quiebra, malas decisiones, pero también es cierto que en un país como el nuestro, pues las decisiones que toma o deja de tomar el gobierno sí o sí afectan también el desarrollo de las empresas, el desarrollo de las líneas aéreas. Ahora, pues, vamos a ver cómo le va al ejército, ¿no?, con con este con este tema de, de administrar. El ejército no está hecho para administrar, honestamente, y si revisamos Así, abuelo, abuelo de pájaro, los países en los que los militares toman las riendas de la sociedad, de la economía, de la educación, pues tampoco han llegado a buen puerto. Nuestra América Latina ha salido muy lastimada, con todo respeto a las tareas del ejército, desde luego, vaya al reconocimiento a lo, a lo que hace y hace muy bien el ejército en términos... Eh, de, de, de de la soberanía de las eh, tragedias naturales los hemos visto no actuando ayudando a las a las personas eh, y para eso están entrenados están entrenados además para combate están entrenados para otras cosas eh, miguel para defender la soberanía para ir a la guerra no para eh, los ejercicios militares en fin esa esa es eh, entre otras, desde luego, las funciones del ejército. Pero la experiencia en nuestra América Latina y en México también nos dice que los regímenes militares, pues yo no recuerdo uno que haya sido exitoso, honestamente, ni en tema de libertades, ni en tema de derechos humanos, ni en tema de la administración de los recursos públicos, ¿no?, porque tienen otra filosofía, porque tienen otra manera, porque tienen otra forma, otra formación, otra manera de pensar. Y no fueron entrenados para administrar hoteles, trenes, aeropuertos, eh, líneas aéreas, la construcción de obra civil, ¿no? Eso, pues ellos están entrenados para tener los cuarteles eh, con disciplina y en, en, para los trabajos de emergencia, pero pues ahí está muchos gobiernos latinoamericanos que al tiempo han tenido que recuperarse cuando todo queda en manos de los regímenes militares, con todo respeto, pero no me imagino una operación exitosa de, pues qué van a tener además de los trenes, los aviones, aeropuertos, creo que también van a tener hoteles, todo se les está dando, absolutamente todo. Me llama la atención que no han metido la mano en la educación, han metido la mano en la salud, han metido la mano en muchísimas otras cosas. No es que metan la mano, se les entrega, se les asigna, se les dice ustedes háganse responsables y es curioso que se tengan que hacer responsables los militares. Parecería que, que qué pena, ¿no? qué tristeza, Miguel, en 130 millones de ciudadanos no tener gente capaz de hacer las cosas. Parecería que no, parecería que no sabemos hacer un camino, que no sabemos hacer una carretera, que no sabemos hacer obra civil, ¿no? Que no sabemos hacer nada y que todo entonces lo tiene que hacer. El, eh, ¿Cómo se llama? El ejército, algo que, que habrá que tomar en cuenta. Oiga, pues eh, vamos a ver, entre otros, eh, entre otros temas, Miguel, cómo se desarrollan eh, las deliberaciones del jurado. Ya es jueves, sí. allá en Nueva York, ¿no? Eh, vamos a ver si. Mira, en una de esas apuran el trámite y mucho más pronto. Eh, podrían estar dando el veredicto de culpabilidad o inocencia a Genaro García Luna, ¿no? Ahora estos ciudadanos, hay que, en este momento, no son autoridades, no es el fiscal, no es la DEA, no. no es el FBI, no es el Gobierno Mexicano, no es el Palacio Nacional. No, no, en este momento son ciudadanos norteamericanos, hombres y mujeres que fueron este, elegidos para formar un jurado que no tenían la más remota idea de quién es quién ¿no? y que escucharon los argumentos de ambas partes y ahora en sus manos está de estos ciudadanos norteamericanos decidir la culpabilidad o la inocencia de un eh, ex servidor público, de un personaje eh, que, que estuvo en funciones en el 2000.
4: Del 2001 al 2012, ¿no? Desde que llegó a la Policía Judicial Federal hasta y cuenta. posteriormente a la Agencia Federal de Investigaciones en la época de Vicente Fox uh -huh. y que para uh -huh. el sexenio Hace de Calderón Javier, bueno, pues fue el secretario claro. de Seguridad Pública Federal, ¿no?
2: Y evidentemente, pues para el, 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 el juez, ¿no? Trató de acotar precisamente en 10 años, ¿no? En, en esos 10 años o hasta el 2012... Eh, los testimonios y los acontecimientos. ¿Y por qué decimos que trató de, de acotar esta situación? Pues porque la situación de hoy en día, eh, me atrevería yo a decir que es peor que la del 2000, que la del ¿qué? 2001, 2002 o 2010, ¿no? Eh, y así lo demostró. Hace apenas unas horas la DEA y algunos congresistas que fueron particularmente severos. Ellos no están viendo lo que hizo Calderón y evidentemente pues para para la DEA y para las autoridades y para los congresistas de los Estados Unidos, ellos no tienen el interés electoral ni el interés político ni esta obsesión. No, vaya, no quiero decir obsesión. Eh, el que la debe, que la pague. Si la debe Genaro García Luna, que la pague. Si la debe Calderón, que lo pague. Si lo debe Peña, que lo pague. Si lo debe, ¿cómo se llama este que le dieron los siete millones de dólares para apoyar una campaña eh, Regino?
4: Gabriel Regino. Garcías, Gabriel Regino,
2: pues que la pague también Gabriel Regino. Es decir, aquí lo que yo veo, salvo la mejor opinión de nuestros amigos, es que se está abriendo una ruta que no necesariamente se va a quedar acotada en la decisión del juez, una ruta que no necesariamente se va a quedar acotada. Bueno, revisemos lo que pasó en México hasta el 2010 y hasta ahí ya. Y ya todo lo demás, no, lo de Peña Nieto no 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 lo veamos. Oye, ¿y lo de la actual administración? No, tampoco, no, no es necesario, nada más vamos a ver aquello. Pues no, porque los norteamericanos están en otra lógica. Y ayer así quedó muy claro, estaba brava esta... Es titular, ¿verdad? De la, de la DEA.
4: De la DEA, sí. Señor. Diciendo,
2: oigan a ver, el gobierno mexicano no está ayudando para nada. Y tenemos una crisis histórica, una crisis como nunca. La gente se nos está muriendo por el consumo de drogas. Vaya, me, me llama la atención que le echan la culpa a México, pero también es cierto que la gente abre la se puerta, te muere.
4: Mandé. Perdón, es algo que yo siempre he mencionado, sí. En México se está produciendo. México la está traficando, pero los norteamericanos son los que le abren la puerta a claro, la Claro, y la drogas. distribuyen. O sea, es una... Yo digo, aquí no voy... Por supuesto, jamás vamos a defender a ningún narcotraficante, pero aquí debe de ser una responsabilidad compartida. Si de pronto vemos claro. que el fentanil lo tiene invadida en las calles de los Estados Unidos, es porque en los Estados Unidos tampoco están haciendo bien su trabajo, señor. Uh -huh. No tienen campañas de prevención de drogas, no están persiguiendo a los narcotraficantes... Perdón, lo, las, las detenciones importantes contra narcotraficantes se han dado fuera de los Estados Unidos. Y, perdón la, la expresión, pero no nos vamos a ser tarugos. Muchas veces hemos visto que estos sujetos van y vienen a los Estados Unidos como cualquier ciudadano. El claro. único, bueno, por ejemplo, Genaro fue detenido ahí, es una situación. 20 tenía hasta un... Creo que hasta pasaporte americano, Javier. Él
2: era ciudadano Entonces, estadounidense. Nos, no también. nos
4: hagamos tontos. Si Él era alguien tampoco ha hecho su trabajo de manera correcta, claro. son los norteamericanos.
2: Oye, y además hay otra cuestión. ¿Por qué se ha detonado el consumo de drogas de esa manera? Claro. Hay que revisar.
4: No hay prevención. ¿Qué está pasando?
2: No hay prevención. Sus su, su tratamientos Mira, no sirven, señor. Este fin de semana... Y lo vamos a decir hasta el cansancio porque eh, siempre es importante estar hablando sobre todo con los más chiquitos. Este fin de semana va a ser la primera ocasión en que una jovencita, un jovencito o un adulto también, eh, o sí, un claro. adulto también, ya ves con este tema de, de que no queremos revisar absolutamente nada de la pandemia, no queremos saber los efectos, no queremos ni siquiera, ni siquiera sabemos de dónde salió el bicho este. Ni siquiera sabemos de, de dónde salió o cómo mutó este coronavirus o de qué, de dónde fregado salió esto, ¿no? Entonces, si no sabemos el origen, pues tampoco queremos saber las consecuencias. Y en México, muchísimo menos. En México no le quieren rascar ni tantito por la cantidad de muertes que hubo, que se podían haber evitado, y que sí o sí debe de haber una responsabilidad también para. ...quienes tenían en sus manos la estrategia contra el COVID-19... ...pero no le quieren mover, no queremos saber nada... ...y en muchos lugares del mundo tampoco se quiere hablar... ...de los efectos anímicos que tuvo el encierro... ...que tuvo esta la, el bicho, la enfermedad, los contagios, el miedo... ...y que muy probablemente, no no tenemos la certeza... ...porque ni siquiera los especialistas han querido ahondar en este tema... ...pues detonó también estados de ánimo que en algunos sitios... Eh, o, llevaron, o llevan a, a una situación de violencia, de, de la gente es más intolerable, la violencia intrafamiliar se detonó en nuestro país, como no tienes idea, la violencia contra las mujeres, contra los niños, en sí. fin, y tal vez en esos estados de ánimo y solo tal vez el consumo de sustancias, el consumo de alcohol. El consumo de drogas, ¿no? El consumo de, de algunas alternativas o medicamentos. La gente se medicaba hasta el copete. Bueno, ahí me dio por tomar vitamina D de dedo, ¿no? Que decían, no, es que hay que tomarse la vitamina D. Lo bueno es que yo no me tomé la de, esa cosa para las lombrices, ¿no? Que decían, tómate esto para prevenir. ¡No, hombre! ¿Qué me va a tomar? Y de prevención decía, bueno, pues hay que vitaminarse. Y ahí te va, ¿no? con unas arenitas ahí, bueno, fue una cosa terrible afortunadamente nada más era una cosa de, de vitaminas y de prevención, pero quienes sí vivieron el drama, el, el fallecimiento de personas la angustia eh, eh, pues probablemente pues se acercaron más a las drogas pero es curioso Miguel, no queremos saber nada
4: Sí, la verdad es que de pronto nos cerramos en ese nos cerramos, nos cerramos en ese nicho, cerramos los ojos, y este asunto con el problema de las, con el problema de las adicciones, no es un problema de uno solo. Tenemos que reconocer, como tú bien dices, con todo este asunto de las, de las drogas, por ejemplo, en México sí hubo un incremento importante de acciones, pero en Estados Unidos se les dispararon, ¿eh? Uh -huh. En Estados Unidos, revisando las cifras y las estadísticas del 2020 a la fecha, fue cuando más se les incrementó el problema del consumo de fentanilo. Yo precisamente eh, tuve una historia en la zona de San Francisco de un hombre que hoy se dedica precisamente a pregonar su, su caso, a pregonar su historia, porque su hijo de 16 años, el cual estaba supuestamente encerrado junto con su padre en la época, además, un ex marín Javier. Uh -huh. Estoy hablando de un ex marín, de un hombre que tenía preparación militar y sobre todo en una de las eh, de las, las unidades castrenses, de unidades militares más importantes y preparadas uh -huh. del mundo. El hijo de un ex marín salió de pronto con su patineta a la calle a través de las redes sociales contactó a un dealer que le vendió una pastilla de fentanilo cuando se dio cuenta este eh, Marín al día siguiente su hijo ya había muerto, perdón su hijo ya había quedado en coma con muerte cerebral por ese consumo de ¿Qué? por ese consumo ¿Qué? de fentanilo de por eso es la urgencia y la preocupación que tienen
2: en Estados Unidos claro sí, que sí, ellos sí. tienen un pues La casa echa un lío, ¿no? Todo es ordenado, no hay información, no hay prevención, no hay esto. Pero también eh, están llamando la atención, dicen, bueno, ¿qué está pasando en México con eso de los abrazos y con eso de que no, pues es que... Ninguno, lo, creo que los dos humanos, estamos reprobados
4: ¿sí? en, en, la, en la lucha contra el narcotráfico, los dos. Uh -huh. O sea, creo que, que se tiene que reconocer el problema. Una de las cosas es que ninguno de los dos gobiernos lo está reconociendo, pero creo que sí es una responsabilidad conjunta. Creo que sí. mientras no asuma cada uno su tarea, no asuma su trabajo, su papel y sobre todo la responsabilidad que tiene en ese sentido, las cosas no, las cosas no, vaina, no van a, a ir avanzando. Y de los dos lados lo sí. mismo, Javier, no se va a ah, le echarle la culpa eso. solo a uno y quedarnos sí. callados por el otro lado. Oiga, bueno, ah, y, lo, no. lo vamos a tratar, vamos a hablar con Armando Guzmán al, al ratito. Oye, para Javier. que nos tenga al tanto de todo esto. Eh, sí, dime, Miguel. Nada más nada más ahorita para, antes de continuar con más información, lo de Genaro García Luna, como tú bien dices, después de 18 días seguramente ya está por cerrarse. ¿Y sabes cuál es el que todavía se va a tardar más de dos meses en resolverse, señora La Torre? Mm. ¿Te suena, Emilio Lozoya? No me gusta decirte lo dije. Bueno... Pero hoy te tenía, lo dije,
2: criatura del señor.
4: Hoy Ayer, tenía una te audiencia dije. para tratar de llegar ya a un acuerdo con el caso de agronitrogenados. A ver si ya te escucho bien, y sabes te qué? Uh -huh. Acaba de pedir dos meses más de plazo. Por lo tanto, la audiencia se va hasta el 27 de abril a las 10.30 de la mañana y así nos traen. Uh,
2: mira, ¿Cuándo no llegó?
4: Risa... En el ¿Antes de la pandemia? Dos, 2019, 2020, más o menos, creo que sí. Qué Ahorita descarado. voy a revisar. Pero bueno, el que qué de, parece que... Qué es descarado,
2: Miguel. Complicando qué, es este caso. Qué descarados. O sea, ayer, no me gusta decir, te lo dije, pero te lo dije. Eh, eh, ayer decía, no, ya mañana, ahora sí se les acabó. Ya no pueden de, 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 este, aplazar más esta, esta cosa. Que además es el de agronitrogenados. El que tiene mucha carnita es el de Odebrecht, Miguel, sí, correcto. El de Odebrecht tiene mucha carnita porque era dinero que usaron los políticos, era dinero que le dieron para la campaña y acuérdate que por alguna razón a Peña Nieto no lo tocan, pero con nada algo habrá que nada, todos se brincan, evidentemente a todos los gobiernos, no nada más a este, a todos los gobiernos les gusta vivir en el pasado, porque es un poco desplazar la responsabilidad, eres como un adolescente, ¿no? Dices, oye, porque es que yo cuando era chiquito, tú un día me regañaste, ah, que la fregada, ¿no? Entonces, todos los gobiernos echan la culpa al pasado, de es que a mí nunca me dijeron es que yo me encontré este tiradero es que yo es que antes es que hace mucho no siempre al pasado nunca al presente y mucho menos al futuro no porque pues, porque no hay una política de estado eso se llama política de estado, estar pensando en el en, 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 en el futuro pero bueno en nuestro país desafortunadamente nunca nunca es nunca es así entonces en esa revisión del pasado todo lo estacionamos en cómo se llama en calderón. ¿Y en Peña sí. Nieto? ¿Y en Atlacomulco? ¿Nada?
0: ¿Quién
4: sabe? Febrero, febrero del 2020 fue detenido en España Emilio Lozoya. Esa era la nota hace exactamente tres años, señora Tres años. Tres ¿Y sabes años, para, cuál, ¿sabes para este dónde van lo a van a estirar? De
2: lo van a estirar para el año que entra. Y entonces, no, que ya se acabó el plazo, ahora sí, les juro, mira, por esta, ¿no? Y que, que ya este hasta aquí llegamos, no puede ser... Y le vuelven a patear el bote. ¿Cuándo lo van a abrir esto? Pues en las elecciones. O sea, ¿cómo ¿para qué lo vas a abrir ahorita si, te, si apenas estamos con lo del Estado de México y Coahuila? Espérate, dicen, oye, no, ese es un bomboncito, no me lo desperdicies. Vamos a, a, a abrir el, el, el paquetón este en el, en el proceso electoral, pues para que rinda. Me imagino yo, ve tú a saber. Pero te lo dije, Miguel. Tú eres como de muy poca fe. <risa> no, no es cierto. Oye. Soy demasiado confiado todavía. ¿verdad? <risa> no, hombre, pues ya. Bueno, pues ya veremos ahí en un ratito. Hay novedades. Vamos a platicar con, con Lía Limón con todo este asunto que trae con con Laida Sansores con la con la eh, gobernadora Lía Limón pues le dijo oye aquí te, me hace falta dinero no ya revisé los cajones y, y me hace falta dinero entonces Laida dijo no yo te voy a acusar por este en, en, enriquecimiento ilícito y quién sabe cuánto y ya Laida le contesta esta Lía Lía es muy entrona, ¿eh? Y Laida también. Y Lía le dijo, sí. yo no tengo absolutamente nada que ocultar, así es que revísale y vamos a ver en dónde topa, quién tiene más elementos, quién tiene evidentemente más pruebas de, de todo esto. Información en desarrollo, rápidamente, ¿te acuerdas de la ministra plagiaria? la sí, bueno, señor. La que presuntamente plagió. Bueno, pues muy rápido. En la UNAM, abrieron una una especie de panel de investigación, ¿no? Este un comité de universitarios, de académicos que dijeron, "Oye, pues vamos a, a revisar esto de la ministra que se plagió o que agarró un trabajo que no era de ella para titularse. ¿Qué podemos hacer con todo esto?" Entonces, pues ya se integró, salió el rector, dijo, "Pues ya en unos días ella ya pre ya envió a alguien, no fue personalmente, ya envió a una persona para dar este, pruebas a, a su favor. Yo no sé qué tan poderosas o qué tanto peso tenían esas pruebas a su favor, que justo en este momento la ministra, ¿por qué no? Este, promovió un amparo, ni modo que le digan amparo. que no. Y entonces eh, logró que una jueza, aquí hay, vamos a investigar en un momento el, el nombre de esta jueza, que le dijo, no te preocupes, Yasmin, vamos a congelar a Cualquier resolución que tome el comité de la máxima casa de estudios del país Cualquier resolución que tome ese comité que te está investigando Pues lo vamos a congelar Lo acaba de decidir una jueza Pues llama a la sospecha, ¿no? Que la ministra pida un amparo Para que el comité que le está investigando en la UNAM No dé a conocer la resolución Hacemos una pausa y volvemos con un poquito más de esto Ah, que
1: con Javier a través de Twitter, arroba Javier-Ala Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo cuatro órdenes de aprehensión en contra de los principales implicados en el atentado, en contra del periodista Ciro Gómez Leiva registrado el pasado, 15 de diciembre del 2022. Este miércoles se registró la defunción número 36 por meningitis en Durango. La víctima fue identificada como Ana Laura, de 18 años, quien se encontraba hospitalizada en el Hospital General 450 después de haber dado a luz a su bebé. Un juez dictó sentencia condenatoria en contra de Diego Juric Mañón Melgoza, al ser declarado culpable del feminicidio de la profesora Jessica González en Michoacán. Presunto feminicida recibió una pena de 50 años, perdón. El feminicida ya sentenciado recibió una pena de 50 años de prisión y tendrá que realizar un pago superior a un millón de pesos. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 6 centavos y se vende en 19 pesos con 10 centavos. Yeah, um... Pues
2: fíjese que, que la, eh, bueno, al ratito vamos a hablar de la, la popularidad del presidente eh, López Obrador, pues va subiendo, es un personaje muy querido, es un personaje muy, muy popular, y... Mire, si, si movemos un poquito, si hacemos un poquito al, a, al lado esto, la pobreza. al ratito vamos a hablar con la gente de Coneval. La pobreza, Miguel, en este país sigue subiendo. Siete de cada diez personas, de acuerdo al, al Coneval, en algún con algún nivel de pobreza. Del 2018, 2018, 2019, 20, 21, 22, no, desde eh, la, la pobreza sigue sigue aumentando. ¿Qué está pasando entonces, no? Por qué y los precios ¿Qué quiere que le diga también de, de los precios, todo este tema de inflación que si sí está en 7.9 pero cuando nos salimos de ese promedio que ofrece el INEGI y vaya usted ahorita a comprar huevo. En México o en los Estados Unidos, donde usted quiera, vaya a comprar huevo. Hay muchas explicaciones que si el invierno, que si la gripe aviar, en fin. Pero también es cierto que hay decisiones de carácter económico y político que afectan todo este programa. O trate de comprar tortilla, trate de comprar carne. Todo evidentemente, mire, de que arrancó esta administración al día de hoy, el precio de los alimentos en algunos casos ha aumentado 100%. La pobreza sube, la carestía sube, ¿qué quiere que le diga de la inseguridad? También sube. Y el, el tema es eh, en, en, en dónde se deposita la responsabilidad de todo esto. En Palacio Nacional definitivamente no, me queda muy claro por los niveles de, de popularidad que siguen subiendo. Es importante tener además un liderazgo fuerte en cualquier lugar del mundo, eso me queda, eso me queda muy, muy claro, pero... Pues sí es interesante y habrá que empezar a revisar también eh, la percepción que puedan tener las los jefes de familia, las jefas de familia, respecto a la carestía, respecto a la inseguridad, respecto a su calidad de vida. Y entonces pues hay personas que pueden hacer responsable, por ejemplo, a su patrón en lugar de a las malas políticas eh, económicas o sociales que toma este gobierno. O pueden hacer responsables a la farmacia en lugar de a lópez Gatel con esas terribles decisiones que se tomaron antes de la pandemia, durante la pandemia y después un sistema de salud des de de desmantelado. Y la gente hace responsable a, a la primer cara que encuentra en una clínica del Seguro Social o al que le despacha las medicinas en la farmacia y le dices, eres un bandón, ladrón, bandido, te tengo que dar la mitad de mis ingresos por esta medicina que no puedo conseguir en otro lado. Supongo que por ahí va diluyéndose la percepción de las responsabilidades respecto a la situación que estamos, que estamos viviendo. ya hace unos momentos precisamente estábamos hablando de cómo se patea el bote hacia... Bueno, en el caso de Emilio Lozoya lo van a querer estacionar en el tema de las, de las elecciones, pero en el, en el tema de la inseguridad, del crimen organizado, del narcotráfico, pues se ha insistido mucho en eh, entrar a este túnel del tiempo e instalarnos en la situación que se vivía hace 10 o 12 años, si quiere usted 12 años o un poquito más, 18 años, si usted quiere instalarnos en la administración de Felipe Calderón y depositar ahí todos nuestros males en materia de inseguridad. Justo en este momento en Nueva York hay ya un proceso de deliberación del jurado para resolver la inocencia o culpabilidad de Genaro García Luna. Y créanme que ese es un tema que nos está interesando en México, que interesa, y si aprieta un poquito, que interesa en la Ciudad de México, que interesa en Palacio Nacional, que interesa en, en medios de, de comunicación nacionales, porque en realidad... Pues muy pocas personas en este país tienen una referencia clara de lo que pasó hace tanto tiempo, de lo que pasó con Genaro García Luna, de lo que pasó con Felipe Calderón. Ya pasaron dos administraciones de todo eso. Eh, hay sí interés en lo que está sucediendo en este momento y no nada más en México. También allá en los Estados Unidos, de hecho, la ciudadanía pues poco sabe de ese juicio, pero sí sabe que hay fentanilo. Que hay muertes, que hay droga y que hay drogas que llegan desde los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludar, para abundar un poquito más en este tema, Armando Guzmán, que ha estado muy pendiente en el análisis de toda esta situación, que no nada más es de seguridad pública, es de salud pública y es de, 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 de para muchos eh, congresistas de los Estados Unidos, un tema de seguridad nacional. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno.
5: Pero mucho gusto de estar
2: contigo, Javier.
5: Buenas tardes. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, todo lo que hemos visto que ha salido en cuanto a este tema en las últimas 24 horas viene precisamente del Congreso, Javier.
2: Uh -huh. ¿Te refieres al viene, tema de la DEA?
5: De, me refiero al tema de la DEA, al tema de, de las drogas. Al tema de lo que está ocurriendo en este momento en cuanto a la cooperación que hay o que ha habido durante tanto tiempo entre México y Estados Unidos. Esa cooperación ha, se ha reducido en mucho de acuerdo con lo que dice los funcionarios de Estados Unidos. Uh, incluso Anne Milgram, que es la administradora de la DEA, ha estado citando uh, pues trabajo que ha hecho con México para pedirle que haga más acerca de... No solamente de lo, cómo se combaten las drogas uh, junto con la DEA en México y en Estados Unidos, sino que se haga más en cuanto a enviar a Estados Unidos a, 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 a los que se considera culpables de narcotráfico para que sean juzgados aquí. Y esto es muy curioso porque te voy a decir, la cuestión de qué pasará con Gerardo García Luna es pura especulación en este momento por parte de todo mundo. Y hay una especulación muy grande acerca de si sería encontrado, no que fuera encontrado inocente, porque una cosa es ser encontrado inocente, que es falta de culpabilidad, y otra cosa es ser encontrado no culpable, que es falta de pruebas acerca de esa culpabilidad. Entonces, ¿qué pasaría si eso ocurriera? Bueno, hay muchas cosas. Pero el, el, porque entonces el, el sistema jurídico de Estados Unidos, que se ha basado siempre y sencillamente en acusar a, al acusado, valga la redundancia, uh -huh, perdón, uh -huh, pero sí. llevar las acusaciones en contra de una persona con el testimonio de otros culpables de narcotráfico que en algunas ocasiones reciben tiempo de, de recompensa por su testimonio, por su cooperación o algún otro tipo de ventaja, pues entonces a los, a los jurados no los está convenciendo mucho. Si eso llegara a ocurrir en el caso de García Luna, te voy a decir, se va a armar enorme porque además demuestra una falta de preparación por parte de los fiscales. Pero uh -huh. independientemente de que esto está ocurriendo de un lado, del otro y al mismo tiempo en una vía paralela, está todo este interés por parte del Congreso en cuanto a qué es lo que se está haciendo para detener el tráfico de fentanilo de China a México y después de México a los Estados Unidos. Y ahí hay varias cosas en esta estas declaraciones que te digo de, de Anne Milgram ocurrieron ayer durante una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside un senador llamado Roberto Menéndez, que es cubano-americano y que no tiene absolutamente ni, ninguna simpatía por el actual gobierno de México por, por cuestiones ideológicas que tiene el señor, uh, que es cubano-americano y que no considera que las relaciones entre México y Estados Unidos deben existir. Y allá él, pero. Ese es, ese es su criterio. Entonces, muchas de las cuestiones que entran y que se aplican en todo esto vienen directamente como consecuencia de lo que hace este poderoso comité de relaciones exteriores. Que te digo, trajo no solamente a Anne Milgram, sino a muchos otros de los administradores del, del gobierno, uh, incluso al secretario de Relaciones Exteriores, uh, al, al secretario de Estado para asuntos interamericanos, a Todd Robinson, para preguntarles acerca de si México está o no cooperando con todo esto y qué es lo que se necesita hacer. Y si Estados Unidos y, y está trabajando suficientemente con China para detener toda esta corrupción del fentanilo que en Estados Unidos está causando entre 70.000 y mil muertes cada año. Uh -huh. Y finalmente, déjame decirte que con todo esto, lo que hemos visto es que, por ejemplo... Uh, y hay mucha gente que a mí me pregunta bueno, ¿por qué es que nunca hablan de los carteles americanos? ¿Por qué es que no sabemos del cartel de Chicago o del cartel de Tennessee? Bueno, porque no existen en realidad así. Lo que existe es un aparato de distribución muy grande en el que entran pequeñas pandillas, pequeños grupos que son los que se encargan de repartir en forma individual y al menudeo uh, en... en Uy... Es este fentanilo. Y lo que ocurre generalmente es que antes se hacía un contrabando desde México. Ahora lo que están haciendo los carteles es mudándose a Estados Unidos, que es lo que ya habían hecho para otras operaciones, y fabricando este fentanilo y las pastillas que venden en la calle dentro de Estados Unidos. Entonces el problema ha crecido aquí. No, no se ha disminuido para nada. Y por eso es que vienen todas estas quejas y todos estos golpeteos en la mano de alguien tiene que ayudarnos porque nos están ignorando. Y eso uh -huh. es lo que pasó
2: ayer. Uh -huh. Sí, aquí, eh, Armando, salvo tu mejor opinión, yo tomaría nota de dos cuestiones. Una, que eh, los congresistas o los senadores los senadores norteamericanos pues no están tan interesados en seguir hurgando en el pasado, sino que eh, tienen una... Una, una una opinión respecto al, al actual gobierno mexicano, respecto a la actual administración. Y, sí. y por otro lado, eh, pues parecería pues un país eh, vulnerable a la decisión del crimen organizado en México. Te adelantabas a la pregunta, ¿por qué no se habla de grandes cárteles? Bueno, pues porque tienen un sistema de distribución. Eh, mucho mucho menos eh, eh, protagonista local ¿no? de
4: pandilleras no de pandilleros
2: de, local los... o de pandilleros pero uh -huh. también hay un elemento en México el protagonismo El crimen organizado es es uh -huh. enorme no este quieren tener claro. presencia claro. Claro. se pone el nombre se hacen corridos se hacen películas y, y, claro. y, 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 y quieren tener ese protagonismo, cosa diferente probablemente a la de los Estados Unidos. Y un último tema que, te, que, que además nos llama la atención, eh, ¿por qué se ha dis, des, de, disparado el consumo de, de sustancias? Eh, no, no hay una interrogación de qué está sucediendo, porque no es únicamente cuestión de jóvenes, quiero suponer.
5: Cierto, tienes toda la razón. Y, y fíjate que en, en esto, qué bueno que lo tocas, porque es, es llegar al mero centro del problema. Durante mucho tiempo, el problema en Estados Unidos fue la marihuana, la cocaína, la heroína en menos en menos medida porque era mucho más cara, porque era, tenían que inyectársela, etcétera La gente no estaba metida mucho en eso. Las cosas fueron cambiando y de repente hace, ¿qué te diré? Hace 10, 12 años que en Estados Unidos empezaron a hacer problema los botiquines en las en los baños de las casas en donde guardas el montón de botellas con, con uh, las cosas que te receta el doctor para diferentes cosas y re resulta que por ejemplo muchos de los de los jóvenes utilizaban esto incluso las, las las pastillas estas que usa la gente para descongestionar la nariz uh, las las transformaban y entonces empezaban a hacer droga uh, psicodélica entonces este tipo de cosas empezó a crear un problema con oxycodone y con algunos de los otros opioides uh, que se usan generalmente para aliviar el dolor. Y hay mucha gente que tiene padece de dolores físicos en los Estados Unidos. Entonces hay una, una cantidad de estas pastillas enorme. Fue ahí que se metió uh, la mafia americana y, y todos los que distribuyen uh, drogas en Estados Unidos y los carteles de México también, en darse cuenta que ellos podrían cambiar estas pastillas y forrarlas como si fueran pastillas de ...médicas de oxicodón, por ejemplo, uh -huh. y entonces meterle fentanilo, que es 100 o 50 veces más fuerte que la heroína... ...y que te puede matar porque no sabes lo que te estás comiendo. Y muchos de, de estos niños, de estos jovencitos, se metían tres o cuatro pastillas para sentirse que andaban volando... ...y con tres o cuatro pastillas de fentanilo, con media pastilla de fentanilo, es muy uh -huh. posible que te mates. Entonces, claro. este tipo de cosas es lo que hizo ahora se den cuenta del enorme el enorme negocio que esto es, y para darte una idea, el año pasado incautaron 150 millones de pastillas de fentanilo y cada pastilla, obviamente una pastilla te, te la venden en 5 dólares, imagínate tú el negociazo que oh, es aquel bueno. cuando haces uh, mil pastillas en 5 minutos y tienes uh, tienes un montón de dinero ahí uh, sentado y cuando haces millones en un día, pues son millones que te entran en cash el mismo día. Entonces, por eso es que hay tanta gente metida en esto. Por eso es que se ha convertido en el centro ahora de el, uh, del blanco de las autoridades. Y por eso es que se está exigiendo que por un lado se detenga China con todos los problemas que hay con China de seguir exportando este tipo de cosas o de ponerle algún coto y por el otro lado le están pidiendo a México por favor México, antes trabajabas muy bien conmigo, antes nos llevábamos muy bien y ahora no nos estamos llevando igual, por favor vamos a llevarnos igual que antes para que me ayudes con este problema, y es ahí donde dicen que hay quejas que no ha ocurrido en los últimos años, pero estas son las quejas de ellos y este es lo que se dice de este lado, habría que ver qué es lo que se dice de aquel lado también
2: pues eh, muchísimo tema, ¿no? En en dos rutas eh, la, el el interés que hay en en México, no nada más en el Gobierno Federal, que es el más interesado desde luego en conocer el, el tema de de García Luna por por todo lo lo que de ahí se pueda se pueda derivar políticamente desde luego, aunque. Pues el interés de los ciudadanos en ambos lados de la frontera es lo que está sucediendo en este momento. Una posición ruda, la de algunos senadores, pero lo que se deja entrever finalmente, Armando, es que sí hay preocupación de la Casa Blanca, sí hay preocupación sí, de las sí. agencias federales eh, respecto a, a la actuación o no del gobierno mexicano. La percepción no la han manifestado abiertamente, pero se puede adivinar, ¿no?
5: Es cierto, y la cuestión de la falta de cooperación con la DEA es algo no reciente, es algo que viene ya de tiempo, es algo surgido de otros problemas entre Estados Unidos y México. Uh, pero siempre hay, hay un gran cuidado. Y te voy a decir, yo yo cada vez que hablo con, con la gente en el Congreso o con otras otras gentes en el gobierno, siempre siento lo mismo y siempre me dicen en confianza, me dicen, no, es que no, no nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque con los mexicanos, si, si, si les echas bronca o si hablas mal de ellos, entonces menos te ayudan. Uh, y es que en México los, los zapatos a la fuerza pues no entran. Y entonces lo que pasa es que tienen que acostumbrarse a hablar de otra manera. Y por eso es que tú ves que la Casa Blanca hace tantas uh, tanto énfasis, pero una forma muy suave, muy amigable, porque lo que no quieren es que el gobierno de México se cierre y diga, bueno, este es tu problema yo no te voy a ayudar. Y haz lo que quieras. Porque estaría en, estaría en su derecho el gobierno de México en hacerlo. Sin embargo, hay tanto en juego y hay tanto en cuanto, por ejemplo, el resurgimiento de los carteles mexicanos como organizaciones de distribución en los Estados Unidos y el hecho de que hayan hecho a un lado a la tira china y, uh -huh. y a los a las mafias negras y a las mafias italianas y a, y a todo mundo, y ahora sean ellos los que dominan acá. Entonces, cuando me dicen cuáles son los carteles de, de Estados Unidos, pues el de, el de Sinaloa y el de Nueva Generación, pues todos los otros que haya. Porque uh -huh. eso es lo que ha ocurrido. Y los estadounidenses, uh, eh, particularmente la gente que está metida en esta cuestión, como la DEA, como el Departamento de Estado, como el Departamento de Seguridad Nacional, lo saben y se quejan cada vez que hay una audiencia claro. pública como la que hubo
2: sí, ayer. Armando, pues te agradezco mucho. Oye, si no tienes inconveniente, sí. te quitamos un ratito mañana para que hablemos del presidente Biden. Tiene sí, 80 sí. años, ¿es correcto? Sí. sí se va a hacer un años. chequeo, se va a hacer un chequeo de rutina. Sí,
5: sí, sí. Eh, que, que Está es... en este momento ahí con el médico en Walter Reed, en un centro médico.
2: O sea, y no si es que esté a malo, alto, a ver.
5: Te adelanto brevemente, lo que pasa es que había una... Eh, él no ha hecho comentarios acerca de todos estos globos chinos y cosas que andan en el aire. Y se <risa> supone que hoy deberíamos tenerlo a esta hora, más o menos a la una de la tarde. Y uh -huh. todo el mundo estaba preparado para oírlo Bueno, ahora la Casa Blanca ha pospuesto esto indefinidamente No sabemos hasta qué hora El hecho de que tenga 80 años y esté con el doctor El doctor tiene que hacer lo mismo que a los 79 hizo, que, Diciendo que estaba apto para seguir en la presidencia Pero Imagínate claro. si le encuentran sí. alguna cosa ellos les preocupa mucho una cosa La garraspera que tiene todo el tiempo ah. uh, Este tipo de cosas Y aparentemente tiene problemas Uh, muy serios de que puede ser contagiado de cualquier cosa uh, mm. entonces
1: uh, es que eso tiene, se va queda... quiero
2: quiero suponer que el diagnóstico que allá en los Estados Unidos sí hacen público todo el tema de salud de los de los sí, políticos pues, no sí, aquí nos enteramos sí, siempre sí. muchísimo muchísimo tiempo después o por alguna filtración nunca sabemos nada de de, de los gobernantes pero ya sí y esto es definitivamente importante por si el presidente Biden buscará un nuevo periodo, buscará la reelección o no.
5: Exactamente, pues particularmente cuando ayer, por ejemplo, surge una nueva candidata, una mujer, ah, fue gobernadora del estado de Carolina del Sur, etcétera, Nikki Haley, a lo mejor eso, eso le va a sonar a la gente después, pero Nikki Haley decía es tiempo de tener un nuevo liderazgo con una nueva generación, y ella tiene 51 años, entonces mm. obviamente... Este tipo de cosas le está pegando a, a Biden y le está pegando a Trump por las edades. Pero cuando empieza, como tú muy bien a, a, dices, la cuestión de la salud, pues entonces tiene una dimensión distinta y tiene una dimensión más grande. Y mañana sí. yo te doy todos los resultados con mucho gusto.
2: Pues te mandamos un abrazo eh, eh, y estaremos ahí pendientes. Mira. En una de esas, si el jurado ya agiliza el trámite y más pronto sí. de lo que suponemos, podríamos tener algún resultado de García Luna y veremos qué es lo que dicen también ahí en la Casa Blanca, en la carraspera del presidente Biden. Sí.
5: Efectivamente. ¿Mm? Todo esto te lo tendremos. <risa> en cuanto ocurra, te llamamos.
2: Y te <risa> vemos por la noche con muchísimo gusto en hechos. Gracias, Armando.
5: Gracias, Javier. Buenas, buenas tardes a todos.
2: Gracias, bueno. gracias. Buenas tardes. sí este, Sí, Miguel.
4: Fíjate que te iba a decir que otro de los temas que tienen evidentemente pues confrontados al gobierno de México, y voy a decirlo claramente, directamente con la DEA, recordarás que en el 2020, es que después con todo este asunto de la pandemia de pronto se perdió todo, pero a principios uh -huh. del 2020 el gobierno de México, específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que todos los agentes norteamericanos se fueran y decía que teníamos sí, una claro. invasión de agentes de la DEA y empezó a impulsar una reforma para ya no permitir el ingreso de esos agentes ni, al territorio, a territorio mexicano. Y de sí información ni hablamos,
2: ¿no? Claro, nos echaron a sí. todos
4: para afuera. Se nos olvida, exacto. Incluso los espacios que tenían para sus aeronaves en el aeropuerto principalmente de Toluca, porque... Ah, señor, el que no lo, el que no lo sabía en el gobierno, simple, sencillamente no estaba haciendo su chamba, porque de todos era bien conocido que incluso el gobierno norteamericano tenía aeronaves ahí que de repente era la que trasladaba a sus agentes, porque ellos no vuelan en, en, en vuelos comerciales, por supuesto, y esos slots, esos espacios que tenían en el aeropuerto internacional de Toluca, también se los quitaron. Es decir, si hubo una expulsión. Sí hubo un señalamiento, pero también hubo una preocupación del gobierno de los Estados Unidos, y lo digo porque lo consulté y lo platiqué con una fuente directa de agentes de la DEA que estaban operando en México, en donde decían, es que este paso al rato van a revelar nuestras identidades, y es ahí en donde sí, incluso hasta ellos tenían riesgo, cosa que evidentemente era una especulación de ellos, pero eso... Cuando se dio a conocer esa reforma y se pidió que los agentes de la DEA que estaban en México se fueran del país, eso también provocó un disgusto porque entonces ahora sí la DEA dependía, no digo que al 100, pero sí en la mayoría de los casos de la información que le quisiera dar el gobierno de México porque ya no tenía gente aquí trabajando y operándose.
2: Y mira, y eso se normalizó muy rápido, Miguel. Sí. Se justificó muy rápido ¿Por porque... Pues la verdad es que este gobierno no le cae bien a Estados Unidos. Por más que digan, no, nos llevamos a todo dar y... No, no, no. Y todo y, y se han acumulado todos esos... O mensajes, este gobierno, el de John Biden, ¿no? Porque pues
4: con el otro
2: se llevan Ah, el a de todo Trump. Dar. Sí, sí, ahí con sí. Trump, sí. A con Trump Biden, dar. ¿no? Sí, sí, sí una sí, cosa sí. rarísima. Trump que ha insultado a México hasta el cansancio. Es el gran amigo de la actual administración. Vaya usted a saber por qué. ¿Quién sabe? Son cosas raras. Y también eran muy amigos de Peña Nieto. No le dieron el, la medalla esta, ¿cómo se llama? La condecoración del águila azteca al yerno de, de Trump. De Donald Trump, sí. Peña a Nieto a se la dio. Trump. Y luego se la dan al dictador cubano, ya ¿quién va a querer esa condecoración? Pero bueno, sí, eh, eh, qué, ¿qué buen punto estás tomando? Sí se ha construido una, una situación... Eh, pues compleja En la relación entre ambos países En la cooperación contra el narcotráfico Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Así que corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz. Que mi más jamás te voy a dar. Así que corre como siempre
1: no mi. Me... Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, a ver, las preparatorias de la Ciudad de México son 23, son preparatorias públicas, evidentemente hay preparatorias de, de, de todo nivel, no sé cuántas escuelas preparatorias pueda haber, pueda. Miguel, pero las públicas en este sistema de preparatorias son 23 y todas, no, son 28, 28, todas 28, se fueron a la correcto. huelga. Todas uh -huh. las escuelas preparatorias de la Ciudad de México se fueron a la huelga. El eh, Sindicato de Estudios de Educación Media
4: Superior, creo que así se Correcto. llama ese sindicato, uh -huh. ¿no? Así es. Dice... es, el Sindicato del Instituto de Educación Media Superior han ¿Y? decidido irse a la huelga. Desde ayer, desde el día de ayer estaba el anuncio de las 28 preparatorias de la Ciudad de México. Gracias, cierto, ya me está regañando, fueron... Miguel, a quien no. Mande. Ya,
2: ya me estás regañando. No, hombre, no. esa ya es nota vieja. No, supone no, no, la no. huelga hoy, ¿no? Lo que, pasa,
4: lo que pasa es que desde ayer avisaron, señor. Ah, bueno, Desde ayer pues, avisaron sí. y las autoridades ah. no hicieron. No, re, hacía referencia <risas> de que de, habían anunciado ya desde ayer que se iban a huelga, como todos, ¿no? Como todos los sindicatos los, ya habían anunciado porque se están negando. Ellos están pidiendo nuevas plazas para docentes e investigadores. Son estas escuelas que fueron creadas precisamente por el presidente, por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él era él era jefa, cuando él era jefe, jefe de gobierno. Y bueno, pues el Instituto de Educación Media pues este no les hizo cla no les hizo caso, no llegaron a un acuerdo y pues ha estallado la huelga. Son 150 plazas las que se se ofrecieron, pero el sindicato quiere más plazas, señor.
2: ¿Quieren quieren más plazas y quién paga eso? ¿Quién lo tenía que pagar?
4: ¿Claudia Schenbaum El gobierno de la Ciudad de México, sí, por supuesto, porque este instituto pertenece a la Ciudad de México.
2: Pues lo veo difícil y veremos, ¿no? Veremos qué, qué sucede y sí, una pena, desde luego, pues todos los alumnos en las 28 escuelas preparatorias están sin clases. Los que están sin empleo son las trabajadoras y trabajadores de Aeromar. Desde la semana pasada eh, también estuvimos comentando en este espacio los problemas que, que, que estaba arrastrando y seguramente pues aquí nada más estamos viendo la costrita del problema. Conforme avancen los días vamos a ver la, 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 la cifra en las pérdidas, en el dinero, en las malas decisiones. Yo como, como todos, sobre todo en, en, en los temas de aviación, considero que no es únicamente una un, una mala Vaya decir mala decisión es casi casi un asunto elegante, ¿no? Es decir, los responsables de esta empresa con las cuotas, con los trabajadores, este con el compromiso efectivamente, ¿no? De, de de sacar adelante un negocio tan complejo como la aviación y al parecer, como dicen mi pueblo, se dieron la nalgada y se fueron muy lejos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, cómo cómo
0: es que se llegó a esta
2: La situación con Aeromar, eh, de nueva cuenta una línea aérea en México en problemas. El capitán José Gerardo Alonso es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, y me da mucho gusto saludarlo. Capitán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, Javier. Un placer saludarte.
2: Oye, ¿cómo se llegó a, a, a esta situación? Y yo quiero suponer, corrígeme si me equivoco, que todavía nos falta mucho por saber de lo que sucedió en Aeromar, ¿no?
3: Mira, este Javier, bueno, como te decía, buenas tardes, un gusto saludarte. Pues, ¿qué sucedió? Primero, pues es una situación tristísima. Antier, tuvimos una asamblea general, que es de las más tristes que me ha tocado presenciar en tantos años la está al rostro desencajado, preocupados, ya no van a tener sueldo, eh, etcétera, ¿no? Se les informó exactamente lo que sucedió hace a tiempo.
2: a cuántos a cuántos trabajadores desde tierra Era, y de aire uh
3: -huh. um, pilotos somos 76 y trabajadores en general son estamos hablando que son cerca de 700 trabajadores directamente que dependen de, de Aeromar. Uh -huh. ¿Cómo se lleva esto? Pues eh, tú conoces bien el dueño original Marcos Katz. Eh, él quería mucho la, a la aerolínea. Era un señor muy responsable. Y este...
4: bueno. Tenemos ahí problemas con la línea, sí. señor. Unos Oye, ¿cómo,
2: ¿cómo batallamos en este país con sí. las comunicaciones? Que bueno, a lo bueno
4: que decían que ya todo, que ya todo México iba a estar conectado muy Oye, pronto, ¿no? Pero es
2: más fácil entrevistar hasta Washington o hasta Nueva York a, a, Guzmán, correcto, a, a sí, nuestros sí, sí. compañeros en cualquier lugar del mundo que aquí a una cuadra de la estación. O sea, aquí qué cosa tan Qué cosa tan difícil. Bueno, eh, se nos fue. Estamos aquí más de hablando 700 de una
4: familias sin trabajo, sí,
2: Javier. Más de 700 familias sin trabajo, considerando las 70 personas más los eh, 70 eh, 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 pilotos. pues Estaríamos hablando de casi 800 personas, tal vez 800 familias, que
4: porque también de manera indirecta seguramente habrá afectados.
2: Ya tenemos de nueva cuenta la comunicación con el capitán José Gerardo Alonso Torres. Ahora sí, capitán, te perdimos. Eh, nos hablabas del dueño original. ¿Quién, quién, ¿Cómo cómo surge Aeromar? ¿Quién era el dueño original de Aeromar?
3: Mira, el dueño original es un empresario muy exitoso que se llamaba Marco Cat. Él era... y Disculpa que se haya cortado la comunicación. Bueno, no, no él era eh, un adorador de su empresa. Él... Era muy responsable, pagaba tiempo, este, crecía la empresa, invertía en la empresa, cumplía con sus obligaciones fiscales, etcétera, etcétera. Y lamentablemente él muere y sus herederos se quedan con la aerolínea, que son dos hijas y un hijo, si no me equivoco, eh, Sweet Cat, que es el que lleva la aerolínea o llevaba la aerolínea. Y ellos empiezan a partir del 2017 a meter crear esta inmensa bola de nieve que fue al final, no pagaron obligaciones, no le pagaron al IPA se robaron el TUA, el o sea, lo cobran las aerolíneas, pero al final de cuentas uh -huh. es para simplificar las cosas, el fondo de ahorro de los trabajadores, los trabajadores como tú sabes, uh -huh. dan una parte y el patrón da otra parte igual, y en diciembre normalmente se reparte. Uh -huh. Pues también eso desapareció, pagos de Infonavit, de INSS, eh, te voy a resumir con algo muy sencillo, la situación es, hasta los mecánicos no tenían herramientas, ellos ponían las herramientas, a ese grado llegó a estar aeromáster.
2: ¿Cuánto ¿Se a sabe bien. más o menos cuánto, cuánto les deben? Entre, pilotos, eh, no sé, pilotos, sobrecargos, trabajadores, mecánicos...
3: Mira, a ver, yo te puedo hablar de los pilotos, no sé que les deben a todo mundo pero a nosotros nos deben 103 millones de pesos y esto es de pues de horas extras, vacaciones, liquidaciones, eh, horas extras de jornada, seguro de gastos médicos, eh, primas vacacionales, aguinaldos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pero claro, 100 millones es ya. es muchísimo dinero, capitán. Más que, creo que creo que las y los sobrecargos están reclamando 30 millones. Eh, Cómo cómo se puede ir acumulando una deuda de ese tamaño con los trabajadores les daban de poquito no les daban o qué qué les decían
3: sí mira de, al, al principio pues empezaban a pagar bien y conforme se fue recrudeciendo la situación pues entramos en un convenio, en el covid ya empezaban con problemas financieros en el covid se firman dos convenios covid en donde pues les iban a pagar menos los trabajadores todos 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 no nada más los pilotos todos aportaron, bajaron sus eh, sus contratos, este, uh -huh. bajaron el sueldo y, y empiezan a incumplir más y más y más. A la fecha, por ejemplo, en noviembre, firmamos un último convenio donde iban a pagar la nómina normal, porque no la pagaban normal. Uh -huh. Y la estaban pagando en tres parcialidades en lugar de dos. Hay que uh -huh. ser también honestos con lo que se dice. Uh -huh. Entonces pagaron bien diciembre eh, y enero. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el aguinaldo hace dos semanas apenas lo terminaron de pagar. El fondo de ahorro eh, la semana Pero pasada... ¿Eso es, de, eso es por...
2: delito, no es delito no pagar el aguinaldo? Sí, sí, sí,
3: sí. Lo, lo terminaron pagando en, en, en febrero, a principios de febrero. ¿Es cierto
2: que y... tampoco pagaban las cuotas del Seguro Social y esto, to, todas esas obligaciones? Tampoco pagaron las cuotas Ahora, del Seguro Ahora, ¿por qué Social? no pagaban? Porque no tenían con qué pagar...
3: Pues llegó un momento en donde ya no tenían con qué pagar Pero bueno, al principio Y se sabe que, que, que tienen mucho dinero Estos señores eh, Tienen para pagar seguramente Lo que pasa es que pues no les obliga No están en México De hecho se habla de que están en Milán Y en, y en Israel eh, No no están aquí en México Siempre se trató Fue una persona que, que no tenían Poder de decisión sobre mm.
4: No, otra vez. Justo, otra vez justo, sí,
2: porque, a ver, son los dueños, no eh, los herederos, el hijo, las dos hijas, tomaron malas decisiones, tienen adeudos con, eh, con el SAT, adeudos con el Seguro Social, adeudos con Infonavit, y lo más serio, adeudos con las trabajadoras y, y los trabajadores, y se fueron. Y bueno, ¿y entonces qué? Como cómo la gran pregunta que tal vez, tal vez los pilotos, la asociación sindical, el sindicato de pilotos pueda tener una, una, una respuesta que no necesariamente aquí tendría que entrar, me imagino, la Secretaría del Trabajo, y tendrían que presentarse las denuncias pertinentes, porque la otra cuestión es bueno, se fueron de México y ya. No, 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 no alcanza eh, eh, las responsabilidades hasta el lugar en el que geográficamente estén? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿era el único negocio que eh, los dueños de esta empresa tenían? Hab hab habrá que revisar muchísimos, muchísimos factores. Y en ese sentido, pues, eh, si ya ya estamos de nueva cuenta contigo, qué mala. Ahora nosotros te ofrecemos la disculpa porque sabemos que la comunicación es terrible, José Gerardo. Eh, yo yo te quiero preguntar, puede haber muchísimas razones o las argumentaciones que en su momento puedan dar. No sabemos si ante ustedes como sindicato, ante la Secretaría del Trabajo, o si ustedes van a presentar una una de, de alguna manera una, una denuncia y entonces pues se tendría que responder eh, probablemente ante la fiscalía, no lo sabemos. este Pero, ¿se fueron y ya? ¿Quién les va a responder a ustedes?
3: Mira, nosotros tenemos el día de hoy a las 7 pm un emplazamiento a huelga. ¿Qué estamos buscando con esto? Te digo, sí, si la prorrogamos por seis siete ocasiones buscando el, el trabajo, no no nada más de los pilotos, sino de los todos los trabajadores que muchas veces no tienen representación y, y, y tratamos de ser eh, la voz de todos ellos. En esta situación nosotros emplazamos eh, a huelga por eh, violaciones contractuales y salariales, la vamos a estallar a las siete porque no eh, tenemos que garantizar el embargo de bienes para poder liquidar a los trabajadores, esa es la razón por la que vamos a hacer. Tenemos una pequeña esperanza de que, por ejemplo, el gobierno federal o el presidente que habla de su nueva línea mexicana, la nueva mexicana, pues tome el material humano que existe en Aeromárquez. Eh, ¿Y ustedes
2: trabajarían, y el... trabajarían con el ejército, por ejemplo?
3: Pues tendría que ser civil, tendría que ser llevarse al personal y el ejército dejarlo para lo que está hecho el ejército, que es para salvaguardar la, la soberanía nacional y cuidar uh -huh. a la ciudadanía. Entonces... Nosotros hicimos esa propuesta hace algunos meses y no se le dio cauce, no. pero es un, es un buen momento para
2: que, pues sí. para
3: que Aunque lo resume. que
2: lo que hemos escuchado Sí. Sí, dime Miguel.
4: El presidente pues ya por la mañana este pues desca descartaba un rescate, incluso solamente se dedicó a hacer señalamientos y recordaba precisamente que pues están muy próximos a hacer y a crear su propia aerolínea. ¿Quieren escuchar lo que dijo el presidente? Sí, por favor.
5: Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no eh, los dueños. Los dueños se fueron, creo que a Israel, dejaron abandonada la empresa con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Al final ya dijeron cerramos, no podemos y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Es totalmente inviable en lo económico, lo comercial. No es posible rescatar
4: algo que tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones.
2: Bueno, se está buscando apoyar a los trabajadores. ¿Tú sabes eh, cómo les han dicho, eh, cómo, capitán?
3: Ah, mira. Eh, bueno, primero, antes que nada, quiero precisar algo. Eh, no queremos que rescate a Aeromar definitivamente la administración junto con los dueños tienen que pagar ese dinero que no se lo deben al gobierno, se lo deben a todos los mexicanos, son impuestos que debieron de haber pagado y tienen que ser juzgados. No vamos en ese sentido nosotros, nosotros lo que estamos ofreciendo o lo que queremos ver y, y para eso levantamos la mano es que el gobierno tome el material humano que hay, el expertise de los pilotos, de los sobrecargos, de los eh, eh, jefes de operaciones, de los mecánicos ellos saben de aviación civil, no tiene nada que ver con lo militar, entonces que retomara para darle cauce a su nueva mexicana. Eso es lo que nos gustaría a nosotros y lo que propusimos en su momento cuando él anunció eh, la creación de esta, de esta aerolínea.
4: Ahora,
2: y, eh, respecto a la huelga, perdón, te interrumpí, eh, para, querías... No te no, 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 Adelante, adelante. Ah, respecto a la huelga, ustedes se van hoy a las 7 de la noche a esta huelga, un poco para que los bienes asegurados sirvan para pagarles, ¿no? Exacto. Primero, primero, primero a ustedes. ¿A qué bienes te refieres? ¿Cuánto, cuánto puede haber en juego?
3: Mira, o, ¿o eh, qué? Uh -huh. sabemos poco de lo que tiene Mexicana. Pues nosotros como trabajadores no tenemos acceso a sus finanzas, a sus compras, y a sus libros contables. Eh, sabemos poco, pero bueno, estamos en la investigación de qué es lo que tiene. Como te decía, eh, no tienen casi nada, es eh, hasta la, las herramientas eran de los propios mecánicos, pero bueno, estamos en ese, en esa indagación para saber qué es lo que tienen. Ah, me han mentido mucho, mucho toda la vida, por ejemplo, sin, sin que sea oficial, eh, Javier, pero por ejemplo, ahí salió que tres aviones pueden ser de ellos, y ellos decían que eran arrendados eh, Ahora estos aviones no tienen... Eh, eh, ¿Ellos te
2: refieres a los dueños de Aeromar?
3: Correcto. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. este, okay. Ahora, eh, esos aviones no están volables, porque como le decimos en el medio aer aeronáutico, los canibaleaban. ¿Qué es esto? Por ejemplo, o si a un avión que estaba volando le fallaba un radio, uh -huh. iban... Al se lo quitaban. Avión que tenían claro.
2: como y en el metro bien. que le quitaban a un vagón para arreglar el otro, ¿no? Sí. Fíjate así. que desconozco, pero aquí ah. sí, de sí. Más, más más o menos. Oye, uh -huh. eh, entonces, eh, pues aquí hay una hay una situación complicada, por lo menos el gobierno federal dice, vamos a apoyar a los trabajadores, no 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 se resuelve, no se resuelve cómo, pero por uh -huh. lo menos hay esa hay esa, hay esa ventana de oportunidad, les deben un dineral, ya me imagino la mortificación, desde luego, de todas estas familias. Y la, la otra cuestión, ¿presentarán ustedes algún tipo de, de denuncia? Porque no sé si, si esta familia, ¿cuál es el apellido de la familia? Dueños de la aerolínea, quiero decir, supongo que todavía son dueños de la marca Aeromar. Y no sé si van a regresar a México, no sé si tienen otros negocios como para decir, no, pues ya nos vamos y no volveremos, ¿no?
3: Mira, se apedan y y este y ellos, desconozco si tienen otros negocios, sé que tienen mucho dinero. Eh, creo que parte de, su, de, de sus negocios era vender armas a, a las policías y a los ejércitos de, de Sudamérica o alguna cosa así, entonces, sé, sé que tienen negocios en México, no sé si los tengan, el papá sí tenía en México, eh, son, pues sí tienen dinero, no sé si regresen, y pues sí tendrán que, que, que
0: eh,
3: claro. a, me imagino que vamos a presentar denuncias, porque también, por ejemplo, en, a nosotros realmente robo ha sido el caso del fondo de ahorro, ¿no?, que, que te comentaba, claro. tú estás ahorrando sí. y de repente y... te lo quitan, oye, ¿qué pasó?,
2: y el seguro social, y el Infonavit, y las prestaciones de ustedes, en fin, la lista será muy larga, capitán, y como decía, esto es eh, un, un poco la, 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 la costrita del grano, ¿no? Ya veremos más a fondo qué tanto puede salir de qué tanto puede salir de todo esto. Esperemos que no mucho y esperemos que todo esto se solucione. Y y, y mira pues la verdad es que la industria aérea la, por, por, por alguna razón es muy compleja no no sé tú finalmente te robo unos segundos más es una mala administración en mala fe de los dueños o también están involucradas las políticas públicas eh, eh, todo, todo lo que hay alrededor de de los proyectos de aviación porque pues son varias ya las empresas que han tronado ¿no?
3: mira eso es una combinación de todo. Es una mala administración seguro, es este una irresponsabilidad por parte de los dueños también... Y también la política pública aeronáutica.
2: Claro, y estar... una cantidad de impuestos brutales también. Sí,
3: sí, sí. El, el, el TUA simplemente. El
2: TUA, TUA el... los impuestos en cada boleto de avión, o sea, los impuestos que, que pagan los pasajeros, ustedes como profesionales, las empresas de aviación, y pues tampoco se ve nada de regreso, ¿no? Es una cantidad enorme de impuestos que se pagan en sí, la ¿no? industria de la aviación y no se ve el regreso.
3: Sí, claro, y te digo, no hay, no hay una política aeronáutica, nunca la ha habido, no es, sencill, no es simplemente este gobierno, no es desde este gobierno, es de muchos anteriores, en 15, 20 años han tronado 16, 17 aerolíneas, imagínate lo que estamos hablando, o sea casi una por año. Bueno, es impresionante. Entonces, o sea, en ningún lugar claro, del mundo.
2: Pues, en ninguno. Entonces, no es únicamente una mala administración. Me temo que tiene mucho que ver con las decisiones de quién tiene en ese momento las posibilidades de impulsar la industria. Claro. Te agradezco muchísimo y estaremos ahí al pendiente de lo que suceda hoy a las 7. En hechos vamos a tener todo la, todo, todos los detalles a, la, a las diez y media. Por lo pronto, Capitán, un saludo a todos tus compañeras y compañeros y estaremos pendientes de esta situación.
3: Javier, sí, muchas gracias. Los invitamos en la Terminal 2 a las siete de la noche. Este, Vamos a hacer un pequeño meeting y vamos a hacer una pequeña conferencia en los mostradores de Aromar. Te agradezco Bien. mucho el tiempo y les Al mando contrario. un fuerte abrazo a los dos.
4: Gracias, gracias, gracias. Es el capitán José Gerardo. para, para sí. cerrar con este tema, uh -huh. hace unos minutos en su cuenta eh, Ricardo Schiffel, titular de Profeco, hace un anuncio. Son cuatro mil novecientos pasajeros, de los que ellos tienen conocimiento, que se quedaron literal con su boleto en la mano para viajar, que ya habían comprado su boleto de manera anticipada con Aeromar, para viajar durante este 2023 mil 4,900 pasajeros. La invitación que está haciendo Profeco es... ...ingresen a la página de Profeco, amigos... ...ya lo saben, www.profeco.gov... Uh -huh. ...y ahí entran a la parte donde dice el asunto de Aeromar... ...ya hay una queja colectiva... ...y de acuerdo con Ricardo Schiffel... ...y si no, bueno, los invito a que revisen... ...en las redes sociales de la Profeco... ...y del propio titular Ricardo Schiffel... ...dice que de esta manera están ellos garantizando que les reembolsen el 100% del costo del boleto y, y con un 20% más de indemnización, pero es pues importante a, a ver a si les hacen caso.
2: Colectiva. Lo mismo decían del Bad Bunny, ¿te acuerdas? No hombre, les van <risa> sí. a reembolsar bueno, esto
4: y un ah, extra y nada. No bueno, pasó nada. Pues hay que entrarle a la página de Profeco y la otra también uh -huh. los pueden canalizar con las con las otras aerolíneas que quedan, con, económicas, como Viva Aerobus o Volaris, que a los clientes de Aeromar que van a esas mismas rutas, les van a dar incluso un descuento especial. Pero hay que ingresar a la página de Profeco porque, bueno, por lo menos pues hay que aprovecharlo, señor. Ahora oh, sí ¿Y quién decidió los
2: descuentos? ¿Quién decidió?
4: 4,900 pasajeros.
2: Señor. Na nada más que, digo, saludos a Ricardo Sheffield, desde luego, pero... Pues una cosa son los deseos de, de la Profeco, ¿no? de, y que les den un extra, y que les den esto, y les den el descuento, y lo suban al primer avión. Ah, pues está padre. Pero a ver, ejecútalo. A ver, échalo a andar. Mira, ahorita que nos decía el, el piloto, y así muy rápidamente, que han tronado, ¿cuántas dijo? 15 o 17 empresas de, de aviación, algunas regionales, algunas más grandes... Desde, desde antes de Mexicana eh, fueron fueron tronando algunas grandes compañías aéreas, icónicas todas, ¿no? Y dice, es casi casi una por año, algo terrible. y eh, Y sí, pues tiene que ver todo, tiene que ver la capacidad, la administración el empeño que le puedan poner los empresarios, los dueños, pero también es cierto que tiene que ver mucho el, el, el la erosión escondida en cada boleto de avión, y cuando digo la erosión escondida es una cantidad de impuestos, Miguel. Si te sí. pones a revisar tu boleto de avión, le pagas a, bueno, te sale carísimo por impuestos, más el impuesto del combustible, más el impuesto por el uso del aeropuerto, más el impuesto porque eres extranjero, o porque eres nacional, o porque llegas, o porque te va, o sea, es un pagadero de impuestos al gobierno del que nada se sabe tampoco. Y ahí no hay ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad dice, no, es que no supo administrar. Ah, caray, y entonces tú como autoridad no tienes realmente nada que ver en esto. Absolutamente nada que ver. Yo siento que sí, si han tronado tantas empresas. Y ahora... Pues imagínate, ya vienen las elecciones. ¿Tú crees que el próximo presidente o presidenta de este país que se reconfigura cada, cada seis años sabe de este negocio al que vayan a poner ahí? Yo creo que no. Vamos a una pausa.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier-alto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información.
4: Continuamos. Muchas gracias. Regresamos, regresamos con más información y la Secretaría de la Defensa Nacional ya repatrió los restos de proteo. Este elemento canino, este efectivo canino que estuvo en Turquía prestando sus servicios en el rescate de sobrevivientes después de este terrible terremoto. Y mucha atención, ¿eh? porque de acuerdo con su cuidador, proteo falleció por el largo viaje y las condiciones adversas del clima en ese país. Entonces, pues mucha atención porque aquí precisamente en una entrevista pues con un especialista ya adelantaba que pues se ha estado fallando en ese sentido y sobre todo en el cuidado de estos elementos del cuerpo canino de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la república. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy el Frente Frío número 33 originará rachas de viento de muy fuertes a intensas en el noroeste y norte de nuestro país. En los estados de Baja California, Coahuila y Nuevo León se esperan vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras. En el Golfo de California se esperan vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Por otra parte, en Tamaulipas y Veracruz se prevé evento de norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, situación que se extendería durante la madrugada del viernes hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, informó Ángel Villegas. El mal clima que ha azotado en los últimos días al estado de Chihuahua y gran parte del norte del país, lamentablemente ya dejó una víctima mortal. Se trata de un menor de 10 años de edad quien murió tras caerle una barda encima como consecuencia de las fuertes rachas de vientos. También ha provocado la caída de árboles y las láminas de los techos de varias viviendas en la capital y también en otros municipios. La Coordinación Estatal de Protección Civil ha pedido a los chihuahuenses y a la gente que circula en las carreteras que extremen precauciones. Se ha cerrado, por ejemplo, en algunos tramos el cierre que va del puerto de San Luis a la carretera que conduce a Llanos y también, Hacia Agua Prieta Sonora, sobre todo por la caída de nieve y agua-nieve. Por favor, a extremar precauciones. En Tamaulipas, la tapa de huevo con 30 piezas ya se vende hasta los 100 pesos, lo que genera un duro golpe a la economía familiar, así como a los vendedores, pues las ventas han bajado hasta
2: en un 40%. Así lo aseguró el empresario Ramón Gómez Narváez, quien no descartó
4: que este producto siga la alza en los próximos días debido a la gripe avial que se registra en otras partes del país y del mundo, así como también la temporada invernal. Para el Heraldo Radio desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
2: No, pues qué barbaridad, saludos allá en, en Tamaulipas, tres pesos a 3.50 cada huevito, tres pesos con treinta y tantos, tres cincuenta, ciérrele, si estamos hablando de que ya supera los cien pesos el cartón de treinta huevos, pues no, no hay forma, no hay manera, o sea, a ver Miguel, desayunaste huevo
4: hoy. No señor, fíjate ¿No? que no. Sí, no La verdad es que no, no, lo he ido, no lo he ido a surtir Por ¿No? acá anda alrededor de los 80, 85 pesos Qué cosa tan monstruosa Porque a ver, si usted se desayuna
2: Dos huevitos, ¿no? échele dos huevitos Y si quieres huevito ranchero Pues tienes que comprar chile, chile serrano Que está como loco Chile, tomate, cebolla La cebolla sube y baja cada rato Ya ahí hacerte, prepararte una salsita en casa, pues este, en muchas ocasiones, pues un producto ya procesado te sale mejor porque no vas y compras, deme medio tomate y una hojita de, de, de cebolla. No, pues compras la cebolla, las lechugas, las este, tomates, los chiles y ya ahí se te va un dineral para tu huevito ranchero, las tortillas carísimas. Y ya si le quieres aventar. Que no sé, no, pues yo quiero huevito revuelto con jamón. Sí, cómo no, eres millonario. ¿Qué te pasa? Está carísimo. Carísimo. Y una familia de, ¿qué quieres? Papá, mamá, tres niños y los abuelos. Pues este, ya estamos hablando de 7, 14 huevos, ya se te fueron 50 pesos en huevo, Miguel. 50 sí, pesos y, en y lo huevo que decíamos, para Hay en algunos
4: lugares en donde si lo sumas con el kilo de tortilla. Y, y, y lo que es el alimento básico en una casa, Javier, un kilo de huevo y un kilo de tortilla, ya estás pagando más de 100, 120 pesos. Uh -huh. No, no, no,
2: no, no. El asunto, el asunto sí, sí, yo entiendo que de pronto pues hacemos responsable al de la tiendita, o al del súper, o a la casa, a la, a la cara más más visible, ¿no? Y en muchas ocasiones, fíjate tú lo, lo injusto de toda esta situación de que no alcanza el dinero, de que la, las eh, familias pues están, caen en pobreza. ¿Sabes quién es el principal responsable cuando le preguntas a la ciudadanía? El, el empleador, el patrón que a su vez pues está batallando para mantener la nómina, para subir sus, eh, sus propios ingresos, batallando con el SAT, batallando con los impuestos, porque, eh, a ver, genera cuatro, cuatro empleos y lo más gordo que tienes que arrastrar es eh, todo lo que le pagas al gobierno por generar empleos, Miguel. Porque, ah, te cae el inspector y que te, la licencia de esto, la licencia del otro, toda la corrupción para abrir el negocio, y luego, pues, en cinco minutos ya te cae el seguro social, y luego el Infonavit, y luego el SAT, y luego. O sea, es un pagadero, es. Eh, eh, olvídate de mantener a las cuatro o cinco familias que generes con esa, con, con la apertura de ese negocio. Tienes que mantener al gobierno que es no tiene límite en todo lo que te pide. Te ahoga, te asfixia. Los gobiernos truenan porque tienen que cargar sobre sus, sus hombros a un gobierno ineficiente que no te ayuda a salir adelante. Y además de eso, además de todo lo que tiene que batallar el empleador, pues resulta para las trabajadoras o los trabajadores que ese empleador es el responsable de tu desgracia. Y cuando le dices, oye, ¿es el empleador el malo? ¿No será el gobierno? No, el gobierno me da dinero eh, lo que a completo con lo que mal me paga mi patrón, luego voy y me forma, me formo y me lo regala. Ándale si vas. El gobierno no regala nada, primero porque no es suyo. Primero porque no es del gobierno.
4: Es de los ciudadanos. Y no hay dinero este... rico, no hay dinero con, no hay eh... gobierno con dinero que no se nos olvide.
2: Exacto. Y entonces va, no, pues mira, es que ya me dieron para mi muchacha, me dieron para mi hijo, ya me dieron para no sé qué, y pues ahorita que están en las urgencias ya de las elecciones, pues a ver, exprímele de donde sea, sácale de donde sea, porque necesitamos repartir más dinero. ...porque vamos a ser los buenos de la película. Oye, pero tu política económica, esto, todo aquello que has hecho mal... ...para generar el bienestar. Ah, no, eso no importa porque yo regalo el dinero. Que el malo sea el empleador. Que el malo sea el, el patrón. Que el malo sea el que está dando los empleos. Que el malo sea el de la ventanilla, el de recursos humanos. El que, el que te da el dinero. Ese va a ser el desgraciado que es el culpable de todos los males. Pues sí. Desafortunadamente de pronto esas pueden ser las las percepciones, ¿no? No, 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 no alcanza a llegar más allá de la visión más inmediata. No siempre es así. Me queda claro que no siempre es así, pero, pero sucede. Y bueno, pues todo salió por este tema de nuestros compañeros corresponsales allá en Tamaulipas, tres, tres. Tres, eh, más de tres pesos, casi tres pesos con cincuenta cada huevito, pues a dónde vamos a parar, como diría el buki ¿no? Qué Cierto. barbaridad, qué barbaridad. Oiga, eh, bueno, eh, pues sí, abríguese también porque estamos, se nos olvida, eh, porque está ya soleadita la, la, la Ciudad de México, ya están floreciendo, al ratito van a estar las jacarandas a todo lo que dan. Y estamos pues ya con este clima que se va a quedar así, se pasma el clima en la Ciudad de México, ya no sube ni baja, ni sube ni baja, nos quedamos así este, prácticamente todo el año. Después por allá en el sur sureste ahorita tienen aguaceros, al rato les van a venir unos calorones, pero todavía falta, todavía, todavía falta. El mes más caluroso para el centro del país que no para todo el país, digamos que para la zona metropolitana del Valle de México, ahorita que estamos febrero. Febrero, marzo, abril, mayo. En tres meses vamos a tener las temporadas más, más cálidas. Mayo es el, el mes más caluroso para la Ciudad de México. Para el norte del país, pues espérate al verano, ¿no? Ahorita todavía en el norte seguirán batallando. Tienen el Frente Frío número 33, que eh, ya decíamos esos ventarrones, qué bárbaro, Miguel, te escuchaba, le quita, eh, se tumbó la barda. El viento sí. y se murió este muchachito 10
4: años. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Sobre todo mucho cuidado, mucho cuidado en las carreteras, mucho cuidado sobre todo en esta zona de, de Chihuahua, de Sonora, con las, con las heladas. Tenemos que decir en México hay muy pocos vehículos, hay muy pocos automovilistas que estamos preparados para este tipo de temperaturas y de pronto pues nos confiamos y una carretera congelada se convierte en una pista de patinaje y es extremadamente, extremadamente peligroso y si de en una de esas se nos queda el vehículo averiado con unas bajas temperaturas, no, la verdad no hay que arriesgarnos, hay que hacer caso... Hay que extremar precauciones y lo más importante, hay que seguir pues las informaciones en el servicio meteorológico. Este también es otro de los fenómenos que sí podemos ir programando, Javier, y saber cómo va la temperatura, cómo va a estar disminuyendo y sobre todo qué nos espera. ¿no? Creo que sí hay que tomar, hay que hacer mucho caso. Y las caídas de árboles, porque los ventarrones, señor, están a todo lo que dan. Sí, oye, y es
2: eh, increíble seguir hablando todavía de menos 15%. Si, a, si cuando estamos a cero, ya en la Ciudad de México hacemos un escándalo, ¡ay!, alerta roja en las alcaldías, vamos a estar a uno, a dos, y ya en el cerro, allá donde vivo, pues sí, estamos en ocasiones bajo cero, ya esas temperaturas seguramente no, no, no van a suceder, pero en el norte sí, todavía menos 15, en las zonas serranas, claro. Menos 15, Chihuahua, Durango y Sonora, entre menos 15, menos 10, eh, lo cual es ya de muy, muy, muy baja temperatura. Saludos, Tijuana, Mexicali, donde van a estar también con temperaturas muy, muy bajas. Hay que abrigarse, no baje la guardia. Todavía nos faltan varios frentes fríos. Este fin de semana va a entrar el frente frío número 34, así es que habrá que estar muy atento. Oye, este, rápidamente porque eh, ya está la última parte del programa, se nos van a, a, aquí acumulando los temas. Miguelón, ¿te acuerdas de aquella señora que que la acusaron de terrorista, de que, de saboteadora, la que se le cayó el, el la, del la, la la charola, dicen las aspas, y cuando dicen las aspas, pues uno se imagina un avión, unas, unas
4: hélices. <risa> las hélices de un helicóptero. Las ¿no? hélices
2: del helicóptero se le cayó, sí. tiró las aspas, y ahí te imaginas a una mujer cargando una cosa enorme para tirarla ahí y que choque con el tren. No hombre, a esta señora, pues se le descompuso la lavadora ya una lavadora muy, muy viejita esas de cilindro te acuerdas de esas de sí de, tambo, sí, sí, de ¿no? las famosas chacachacas las que traen ahí anda, todavía las sus chacachacas cascas? de Ariel y todo eso claro, bueno sí. entonces se le descompuso y el técnico le dijo mire es nada más cosa esto pero ahorita estoy muy ocupado si puede usted traerme la pieza yo se la pongo no se le descompuso ahí el, el lo que gira pues en el en el cilindro de la lavadora ...se va al centro, compra la pieza... ...que en el centro de la Ciudad de México... ...la verdad es que si sí encuentras de, de todo eso... Es, ...es por calles... ...y así como tú te das vuelo ahí en los almacenes... ...esos donde venden las tornillos... ...y los martillos, todo eso en el centro... ...bueno, te das un vuelo tremendo... ...¿por qué no las compró? Lo traí, ...la traía en una de esas bolsas de plástico... ...y se le resbaló pues... En, ...al abrir el monedero, lo que sea... Bueno, al reclusorio norte fue a dar, Miguel, al reclusorio norte, imagínate además el impacto para el marido, para los hijos, decían, ¿y cómo voy a sacar a mi mujer de la cárcel? Que todo el poder del Estado, imagínate quién le estaba acusando, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno consentido a Palacio Nacional, la Guardia Nacional, a ver, enfréntate a una acusación de ese tamaño cuando eres más Pobre, ¿no? ¿Quién se va a enfrentar a la fiscal, a la poderosa fiscal de la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal y a la Policía Federal que te lleven preso al reclusorio? Y así se llevaron a esta mujer que no sabía ni qué fregado estaba pasando. ¿Qué, qué cosa tan terrible? Bueno, al tiempo, esto se lo estoy comentando, porque este bueno antes de decirle lo, el anuncio de, de Claudia Sheinbaum, esto les afectó a toda la familia. Tuvieron sí, que gastar, tuvieron que sacar dinero a ver de dónde, tuvieron que ir al reclusorio. Creo que hubo afectaciones hasta en la escuela. Los chamaquitos le decían, ah, tu mamá está presa porque quiso... ¿no? El, el señor también en su trabajo dejó de ir a trabajar por atender a la mujer. O sea, las afectaciones fueron por donde... Bueno, yo creo que hasta los vecinos... Ya imagino... ¡Ay, quién iba a pensar! Sí, había la
4: queja de uno de los hijos que en su momento... Pues sí, que ya ni, que la mamá ni siquiera quería salir a la calle.
2: No, imagínate todo mundo ahí en donde viven ¡Ay! ¿Quién iba a pensar que la Viviana era terrorista? ¿No? Que la Viviana era la responsable de las... Es la saboteadora del metro. El escarnio público, Miguel, debe de haber sido brutal. Y los hijos lo sufrieron. Bueno, ahora... Eh, la, el gobierno de la Ciudad de México en información que está en desarrollo reconoce que fue un error apenas ¿eh? ¿cuándo sí. fue esto? no me acuerdo, pero ya fue hace mucho
4: sí, Entonces, esa, fue hace aproximadamente un mes cuando empezó todo Javier por, ahorita todavía la fecha, pero debe haber sido por ahí del 13, 14 de enero
2: dice el gobierno de la Ciudad de México reconoce que fue un error la detención de Viviana Salgado, quien fue acusada del delito de ataque a las vías de comunicación luego de que tiró accidentalmente aspas de plástico a las vías del metro. El gobierno de la Ciudad de México promo prometió reparación del daño en su caso. O sea, no, no lo está dando por hecho. ¿eh? No lo está dando por hecho de, de que se tenga que reparar. Reparación del daño en su caso. Pues fue un daño enorme, hombre. Independientemente, ah. van a decir, pues, ¿cuánto se pudo haber gastado? A ver,
4: pasa que te metan a la cárcel. No, no, no. 13 de enero, señor. Si sí, estando en los separos, ya es una uh -huh. situación complicada. No, bueno. Llegar y que te... No, 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 no. Y luego el reclusorio meta? norte, el peor reclusorio de la y ciudad. Y en el reclusorio norte
2: y en red nacional, porque no hubo espacio que no sacara a la Viviana diciendo, miren, ahí va la saboteadora terrorista malvada, ¿no? Oye, no habrá sido la falta de mantenimiento, no, fue la Viviana. Ándale, si vas. Entonces, pues dicen que van a investigar a ver si en su caso a, habrá algún daño. Pues sí, hubo muchísimo, muchísimo daño. Yo no sé si, si, si el asunto se va a arreglar con esa disculpa, por lo menos hay una disculpa. Eso sí, hay que reconocer, por lo menos hay esta situación por parte del gobierno de la Ciudad de México de que la regó y ya se queda ahí. No hay nadie responsable de ese error. En serio, nadie, ni los elementos de la Guardia Nacional, ni los fiscales, ni los que la trasladaron, ni los que la aventaron ahí en la cárcel de en un calabozo. No hay un solo responsable, se queda solo como un error y ya es que como pensamos que me están saboteando la carrera, ¿no? O sea, ¿por qué no es un sabotaje al metro? Desde luego, eh, todos los políticos lo toman como algo personal, ¿no? Dicen, ah, es un sabotaje a mis aspiraciones. Entonces, yo me pregunto si en esa reparación del daño, en su caso, habrá algún responsable que metan a la cárcel por hacerle ese daño a un ciudadano.
4: Que debería, y, y ¿no? 13 de enero fue exactamente el día de la detención, Javier. Uh -huh. Pues mira, yo, yo creo que sí debería, más allá de la disculpa pública, debería, y te voy a, y voy a decirlo por qué, y lo digo como ciudadano y como usuario del metro, porque cuando yo estoy en la Ciudad de México, yo uso el metro. Uh -huh. La falta de criterio de algunos servidores públicos son un peligro, Javier. Uh -huh. Seguramente un mal servidor público o un deficiente... ...servidor público, por querer quedar bien con alguien, fue que agarró y tomó la decisión de detener a esta mujer y de consignarla. Pero vamos desde los, que, desde los responsables de la detención, Javier. Sí. O sea... Tú simple y sencillamente das cuenta, o sea, un atentado y te das cuenta el tipo de el tipo de aspas. En, ese mismo, en esos mismos días, lo que pasa es que fue recién cuando había llegado la Guardia Nacional. Pero yo creo que sí debe de haber una sanción porque ese tipo de servidores públicos no deben de estar ahí para tratar de apantallar o para tratar de quedar bien. Como lo dijo en su momento la señora Viviana Salgada y su esposo, quieren utilizarnos como un chivo expiatorio para decir que hay sabotaje en el metro cuando simple y sencillamente lo mío fue un accidente. Entonces, de pronto, esos errores esos errores se deben de pagar. Recuerdo que también en ese fin de semana detuvieron a un, a un joven que estaba manifestando, protestando contra la Guardia Nacional y realizó una pinta, y lo detuvieron, y también lo iban a acusar. Y Martí Batres dio la orden, el secretario de Gobierno, y dijo, a ver, momento, lo liberan, ¿sí? Incluso lo hicieron público. Yo creo que sí debe de haber una sanción, sobre todo para hacerles entender a los policías, guardias nacionales, agentes del Ministerio Público porque esta mujer terminó en una agencia del Ministerio Público, terminó en las instalaciones de la Fiscalía y ese agente del Ministerio Público debe de tener el criterio necesario y el criterio suficiente para darse cuenta si consigna o no a una persona. Hay cámaras de seguridad en el metro y si hubieran dado cuenta que es un accidente, esta mujer simplemente no hubiera terminado esta en Santa Marta. Creo que son varias cadenas de responsabilidades del sujeto que la detiene en la gente del Ministerio Público que la consigna, y bueno, finalmente ya que llegó al juzgado, pues también ahí, bueno, se hubiera determinado su inmediata libertad al darse cuenta de la, no quiero utilizar un calicativo, pero por la cosa que le estaban acusando. Yo creo, como ciudadano y como usuario del metro, que sí debería de haber una sanción y no solo se trata de una disculpa pública, porque si no... Pues todos estamos expensas a eso, a que un sujeto un día quiera quedar bien con su jefe y por alguna situación que él crea, y si te ve sospechoso o lo que sea, te metan a la cárcel por terrorismo, Javier. Sí, sí, sí
2: es un asunto mucho más serio que una anécdota, mucho, no, mucho no, más no. serio que las aspas. Y, y mira, yo me quedo pensando escuchándote. Eh, no sé si todavía siguen ahí los cuántos elementos eran, seiscientos, seis mil. No, no, no sé cuántos elementos de la Guardia Nacional despacharon al, al metro. Creo que eran seis mil elementos. una cantidad brutal de, de elementos. Eh, probablemente sí, hicieron presencia. Porque decíamos en algunos que días había
4: más elementos en el metro que en Chihuahua, que, que, en, que en varios
2: estados, ajá, que en varios estados. Eh, y probablemente, como sucede en varias partes del país después de algún incidente, de alguna situación criminal, pues hacen presencia, ¿no? Se pasean en, en las trocas estas, en los vehículos, este, y para que los vean ahí, dos, tres días y vámonos. Pues porque tampoco tienen en dónde quedarse, ¿no? Yo me imagino seis mil elementos adicionales en las instalaciones del metro, en dónde hacen pipí, dónde comen, dónde están parados todo el tiempo, o sea. Tampoco es así nada más de, ah, miren qué estoicismo de, de estos señores que tampoco saben el protocolo y tampoco saben qué hacer. Entonces dicen, hey, esa mujer es la terrorista, pues se la llevaron presa. No hay un protocolo, no hay nada, ¿para qué no hacemos? No, no, no hay una formación de qué hacer, porque son militares que están entrenados para otra cosa. No, no son militares que estén entrenados para reaccionar ante los civiles, ¿no? Entonces, va, va, por ahí un, un, un punto. Y otro, ¿cuántos asaltos hubo ese día en el metro y no pasó nada? ¿A cuántas personas le robaron la cartera, el monedero, lo que llevaban? ¿A ¿Cuántos ilícitos se cometieron ese día en el metro y pues y, y pues no no sucedió nada? En fin, ahí está la disculpa del gobierno de la Ciudad de México. Ya estaremos pendientes de todo eso. Oiga, este, Miguelón, te vamos a invitar a comer unos tacos de carnitas el, la próxima semana para que vayas empacando, le digas a la ID. Y mira, hoy es que 10 hoy, 16. Correcto. Para sí. el martes 21, aquí Julia y Gonzalo están organizando una taquiza. Eh, estamos viendo aquí en Azteca dónde pues dónde podemos acomodar allá en en, en, de este, en algún lado y como tú formas parte fundamental en la historia de hechos es que el martes 21 está de aniversario el programa entonces este pues tienes que venir y tiene, ya está en una
4: edad muy adulta ese noticiero eh, sí no
2: pero no digas no digas, tú prepárate así que hable aquí no que ya ¿no? ya ya Entonces, que hablar para
4: salir el, el... Sí. terminando el programa ah. me <risa> voy para
2: allá <risa> chécate es... si hay todavía algo de aeromar no sé algo todavía a ver qué a ver qué puedes encontrar oiga pues ya nos vamos ya mañana le voy a contar ahí un poquito de ese aniversario eh, que nos pone muy contentos a todos eh, Anita Lomelía estará con nosotros mañana, está en una misión especialmente asignada y ya nos contará mañana Miguel Aquino, muchísimas
4: gracias Señor, buenas tardes, buen provecho para todos
2: Bueno, ya lo sabe que yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 se pondrá buenísimo, no se lo pierda Siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: Me vas a extrañar Me ha puesto lo que quiero. Vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar por
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado